0: Oi, gente! Eu sou a Débora e esse é o Fica Vai Ter Café. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, a gente entrou naquele mês ali em que comemoramos duas datas super importantes. Os festejos juninos, também conhecida como a festa mais importante do século por motivos de forró e milhaçado. Quem concorda, respira! Respira! <risos> Além dos festejos juninos, né? que eu como boa nordestina gosto, gosto muito, a gente também tem o, o mês do orgulho LGBTQIA+, que é celebrado no mundo inteiro durante o mês de junho. Né? E aí, em tempos de pandemia, onde as paradas foram canceladas e vários eventos vão rolar online nos próximos dias, eu quis fazer a minha parte. Né, e dar um pouco mais de visibilidade a esse movimento tão importante. É, como fazer isso? Né, precisou de um pouquinho de brainstorm, <risos> mas, ao final, conversando com algumas pessoas, eu cheguei ao tópico filmes e séries que tenham temática e personagens LGBT+. Eu acho de extrema importância que pessoas de todos os tipos sejam retratadas em filmes, séries, novelas, qualquer tipo de programa de televisão, porque eu acredito que ajuda a diminuir vários tabus e preconceitos. Que as pessoas são mais do que só um rótulo que é colocado nelas. Então hoje eu tenho o prazer de receber esses dois convidados maravilhosos do meu coração. Joe e Zeke. Que vão falar um pouco sobre filmes e séries comigo e com vocês que estão né, ouvindo. E vão dar dicas fantásticas. Eu já digo logo, todo mundo, pega o papel e a caneta para anotar que o episódio de hoje está bom demais, né? Uau! <risos> eu já quero, assim, de cara, meninos, deixar muito claro que, apesar de amar assistir filmes, eu, eu, eu tenho, assim, que confessar que faz mais de ano que eu não tô assistindo quase, assim, não tenho assistido muitos filmes. Com exceção, assim, de um blockbuster aqui e ali, né? Os Avengers, etc.
1: Uhum, <risos> então,
0: assim, uau. neste exato momento, eu não sou a melhor pessoa para dar, assim, uma, uma, uma dica embasada, né? Em, em coisas legais, enfim. Então, hoje eu vou ser bem mais ouvinte do que dar dicas. Eu quero anotar tudo o que vocês disserem, que eu, com certeza, só vou sair ganhando,
2: né? É... Ah, mas super compulsivos, eu acho. A gente começa <risos> tem umas fases que a gente está vendo muito filme, fazendo muita coisa e daí tem que a gente não quer ver nada. Exatamente.
0: Nada. E vou é, te falar. É... Depois, da... desde que começou a pandemia, eu não estou assistindo absolutamente nada. Eu não estou conseguindo me concentrar para ler um livro. O negócio está meio assim difícil. Para dizer que não, acho que foi semana passada que eu finalmente consegui começar a assistir alguma coisa. É... Hum. Bom. Eu vou deixar os meninos se apresentarem rapidinho, né? E daí a gente vai começar a dar as dicas, tá bom? Meninos, eu quero que vocês falem um pouquinho de vocês, idade, o que vocês fazem, é, como é que começou a, né, a... como é que cinema e séries começaram a entrar na vida de vocês, né? E, além disso, eu quero que vocês respondam a perguntinha do episódio, que tá sempre tendo, hum. na de vocês também tem. Vocês são do time que vai ao cinema e precisa de comidinhas, snacks, pipoca, lata de refrigerante, chocolate e etc? Ou vocês são da turma que odeia barulho de plástico, de pacote abrindo e você quer mesmo matar um quando você escuta aquele... no meio da sessão? <risos> Vamos começar com o Joe?
1: Vamos lá, Joe. Vamos lá. Um, bom eu sou o Joe eu tenho 33 anos tá <risos> nessa terra e eu tenho uma paixão há muitos anos assim por filme por série é uma coisa que sempre me cativou é uma coisa que me ajudou a aprender inglês por exemplo eu aprendi eu sempre falo para os meus alunos que a minha escola de inglês foi assistindo friends ou assistindo séries enfim sempre gostei muito porque eu sempre fui muito fanático por histórias. Eu acho que todo mundo, é, todas as pessoas têm uma fascinação por histórias e algumas têm uma, uma inclinação maior. E eu sempre tive muito fascínio por histórias. É, isso me levou a estudar um pouco também a respeito. Né? Eu não estudei história do cinema, mas eu estudei produção. Então eu tenho uma formação em produção de cinema e TV. Né, que é uma coisa que, que me deu oportunidade de fazer coisas muito bacanas e de aprender um pouco mais sobre a magia que acontece por trás de tudo que a gente assiste. né? E isso para um contador de histórias é fantástico, né? entender Sim. como as coisas são feitas, como, como tudo é montado e como as peças se encaixam para que a gente possa assistir uma série aqui do outro lado, um filme ou qualquer outra produção do audiovisual. Sim. Então a minha história é essa, sempre gostei muito, à medida que eu fui tendo mais contato e mais acesso com mais acesso a produções, eu fui me apaixonando ainda mais. E é isso. E em resposta à sua pergunta, eu sou do time que não compra snacks no cinema.
0: Ai, gente, não tô acreditando.
1: Eu sou do time que, na verdade... Mas, mas eu já eu... achava
0: que seria essa a sua resposta.
1: Ai, gente, eu sou muito chato pra ver filme, muito chato, meus amigos gostam. Porque é o seguinte, eu gosto de silêncio pra ver filme. Uhum. E, além disso, além do fato de que lanches no cinema são muito caros, né, convenhamos, é isso que paga, na verdade, é, mas tem o fato também de que a, as pessoas ao redor me incomodam um pouco. Eu só vou ao cinema quando eu quero muito ver aquele filme, naquele, aquele filme no cinema.
0: É aquela telona, outro... né?
1: Quando o filme exige, quando o filme requer uhum. um pouco de, sabe, de mais... Ambientação, de um volume bacana Porque eu prefiro ver filme em casa Quietinho, na minha Sem gente chutando a minha carteira atrás Eu me importo muito com <risos> gente conversando ao longo do filme Eu, principalmente Sim. como cineasta Me incomoda muito alguém falando no meio do filme É um desrespeito da arte eu também. Então eu, eu prefiro sou... não comer
0: Eu sou o tipo de pessoa que vai ao cinema sozinho Eu, eu não Sim, eu os meus amigos para ir ao cinema Porque eu não gosto de conversar, gente Eu gosto de assistir Sim. E pronto. E assim, né? Eu gosto de comer também
1: durante o filme, mas.
0: <risos> mas eu gosto, eu de, comer gosto de assistir também. sozinho.
1: Eu gosto é. de comer também, mas como eu vejo o filme em casa, eu como meu chocolatinho, eu como é. meu negocinho. Uhum.
0: Qualquer Tem barulho que... é você
1: que tá fazendo, não é mesmo? Exatamente. Exatamente. <risos> Se eu não entender alguma coisa, eu volto, de é. novo.
0: Tá ótimo. <risos> Bom, é... Zek, por favor.
2: Olá, gente. Eu sou o Zek. Eu tenho 27 anos tá, E né? eu sou professor de inglês E a minha relação com os filmes é de que eu sou um fã Eu sou um grande fã de cinema Eu acho que desde sempre eu não consigo lembrar Uma época assim, Da minha vida em que eu não gostasse muito De, de ver filmes e, e rever e rever E, e descobrir coisas novas uhum. E eu sempre fui atrás disso assim. Eu acho que eu sempre gostei muito De, de ir atrás E ver outras coisas e buscar o, o que, onde eu acho é, isso e aquilo. E é isso, eu sou só um grande fã, um grande espectador. Eu não me considero um cinéfilo, naquele é sentido da palavra, de uma pessoa que conhece muito, mas hum. eu sou um grande admirador do cinema e da, da arte de fazer filmes, de contar histórias através de, de filmes. Eu acho incrível, eu sou aquela pessoa que é fã e quando ela compra um... Quando ela assiste um filme, ela quer saber mais sobre aquilo. Então, eu lembro, uhum. saudade, o DVD tinha aquele monte de extras e mostrava uhum. os bastidores.
0: Behind the eu, scenes.
2: Uhum. É bom pra mim. Eu amo ver filme com comentários, as pessoas não gostam. Eu fico, se eu já vi o filme, se eu for é, ver de novo e tiver sim. como ver com comentários, eu fico, yes, tipo, yes, <risos> please. <gosto> mais, uhum. <risos> mais, mais coisas é, dos bastidores e do que acontece por trás das cenas, eu tenho acesso mais fascinante, eu acho.
1: Sim, ah, sim.
2: Então. Eu gosto muito. E quanto à perguntinha do cinema, <risos> eu acho que eu somei os dois. Sabe? Eu, eu, eu costumo, eu, eu tenho o hábito de, de fazer um lanchinho, mas aquele, assim, eu detesto o barulho de coisas. E ah, sim. Uhum. E... Barulho de embalagem? Não, obrigado! Nossa, é aquele, não. Eu eu, esbolo, eu juro, assim, eu, eu faço o máximo possível para não fazer barulho quando eu tô abrindo embalagem. Salgadinho, não. Então, é, tipo assim, eu vou lá no canto, assim...
1: Eu, eu sou uma do mesmo jeito.
2: uma de mochila o...
1: cara, delicadamente. É... É... Isso. Isso!
2: É, é uma que fica... É, precisa do, do lanche, assim. Eu, é, uhum. eu vou pro cinema pelo filme. Eu também gosto de, de silêncio. Talvez hum. não, não tanto assim quanto o Joe, talvez. Um comentário ou outro, uma coisinha, eu acho ok, mas é tipo, eu detesto barulho, eu detesto gente conversando o tempo inteiro e eu sou chato. Eu, eu peço silêncio. Eu fico falando, uhum. eu sou essa pessoa. Eu
0: desculpa. também. Ah, eu não peço nem. Eu não eu... peço desculpa, não. Cinema não é lugar não, pra estar desculpa.
2: conversando. Não, não é. <risos> eu sou, eu estou com o celular ligado, eu acho. O Nossa! Uou! Exato. Gol para estar aquele lugar. Para de mexer no celular. A luz incomoda, mesmo estando com brilho uhum. fraco, gente. Gente, não Sim. usem o celular no celular, mas
1: nunca. Respeito, gente. Por, por favor. É. <risos> Bom, um essa
0: hoje, a edição do Fica Vai Ter Café, que geralmente é gravada aos domingos, está sendo gravada na sexta-feira. E, como é um episódio diferente, nós também estamos bebendo uh, bebidas não diurnas. Ah. <risos> Vamos deixar assim, ah. né? Sexta-feira <risos> à noite, gente, qual que é a diversão? Né? Conversar é. com os amigos sobre filmes e tomar uns bons drinks, porque a gente merece. A gente a merece.
2: Gente merece.
0: Tá? Não é, não?
2: Chegou até aqui, sabe? <risos> Exatamente. os namorados, todo mundo aqui, assim, ó. Ai, é
0: Nossa, mesmo! Eu, eu tinha esquecido! <risos> ai, gente, ai, olha, eu vou falar. Agora eu vou quando... não, Vocês não, são é? muito melhores Feliz do que eu vou Vocês são o melhor muito
1: date maior, da sexta-feira, gente. Não é? Olha aí. Adorei, é. ah, vocês um e a
0: minha taça de vinho. Um brinde. Vou dizer taça pra não dizer garrafa. É, uhum. Tá bom? <risos> Amando! Amei, melhor date.
2: Ai, é verdade. Então.
0: <risos> Bom, vamos começar então com as dicas. Vamos, é, lá. vamos lá. Eu vou fazer o seguinte: os meninos, como são os meninos que vão dar as dicas, né? Eu vou pedir para um, depois o outro e aí sim a gente vai fazendo os comentários, ok? E okay. da Brasa, isso. falem o que vocês, um, né? O nome da série ou do filme e um uma sinopse, né? Uma, uma sinopse, assim, básica. Qual uhum, que é a sua tá... opinião? Por que que você tá indicando, né? Vamos é. tentar ao máximo não dar spoilers, né? Porque, não gente... dou spoilers,
1: querida.
0: Okay. <risos> tá aí um negócio. Vocês assistiram o episódio, vocês escutaram o episódio passado, né?
1: Sim, o é que que é eu eu, eu quase eu chorei. O né?
0: livro, eu... Não!
1: eu quase chorei na hora que ela falou isso. O boy foi todo mundo ao mesmo tempo dizendo
0: não!
1: Você é louca? Para de ser louca, mulher.
0: Maravilhosa demais Estelinha.
2: Oh, como tem gente é? que consegue ouvir spoilers e não achar ruim, né? Tipo assim, né? Acho que quando eu
0: já assisti, gente, tá eu não quero spoiler. Então, assim.
1: Eu não dá spoiler, pode ficar tranquilo. Tá ótimo. Máquina, então, então, quem vai começar? Quem o quer ideia, começar? É o <risos> <risos> você quer começar? Você quer começar, Zeke? Que quer começar?
0: Ah, tudo bem. Posso começar. Vamos lá, ah, de
2: brasa. Tá bom. Bom, assim, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre minha relação com filmes LGBT. Enquanto... Sim, por
0: favor. Muito importante.
2: Quanto LGBT. Uhum. Ah, esse tipo de filme é muito importante, assim. Eu lembro muito da do tipo de sensação que ele trazia para mim, que ver filmes é, LGBT com personagens, esse é o tipo de, de sensação que tinha para mim antes. E hoje, depois de um tempo passado, como é outra outra visão que eu tenho sobre.
0: Sim. Então,
2: assim, é, eu lembro que eu comecei, a primeira vez que eu vi filmes assim com, sei lá, dois homens que se beijavam. Uhum. É, como aquilo, assim, era uma coisa que Explodia a minha cabeça E eu fico, tipo, uau, peraí, como assim? E <risos> e como era isso, assim A gente buscava esse tipo de, de, de filmes assim Só mesmo por aquilo para ter aquele momento em que tinha Dois homens, duas mulheres Ou uma coisa que não era um casal Heteronormativo é, é é uhum. é, Se beijando e se apaixonando Então era uhum. o que passava, assim E às vezes tinha um, uns filmes, assim, que eu lembro que eram muito chatinhos, muito ruins, muito, muito baixo orçamento, mas Sim. era aquilo, ele tinha essa qualidade, era o suficiente, assim. E, e acho que eles foram muito importantes para mim, no meu processo de descoberta e de formação, uhum. e é, foram pioneiros nesse, nesse sentido. Tem um deles que eu trouxe que tá mais ou menos aí, nessa, uhum. nessa, nessa lista. E aí, hoje em dia, a relação é outra, né? Porque essa representatividade aumentou muito no, no cinema e nas séries, assim, muito mesmo. E agora a gente quer até qualidade nos filmes. É. é... Então, manda Bom, brado é... a sua primeira dica aí. Indicações, vamos lá. Então, a. Houve um briefing, tá, gente, para esse episódio? E aí Sim. a Débora falou, escolhe um número certo de filmes e séries. <risos> eu acho que tá um pouco maior do que isso. Eu acho que eu vou começar com, com um filme que é muito legal, porque ele é um filme histórico, ele retrata eventos importantes. Assim. Uhum,
0: deixa eu fazer ah. só um PS, assim como Sim. o, o Zé que falou, né? Que eu falei, por favor, a gente escolham só um número X de filmes e eles tiveram dificuldade de escolher poucos filmes, Deus pode é Deus. ser que tenha parte 2, hein, desse podcast. Vou só deixar olha, no ar.
1: promete, viu? <risos> <Eu tô promissor. risos> Meu filho, olha, várias dicas. Ultima.
0: Bons drinks, bom papo, melhor tô date achando. neste dia. Então, tô achando que vai ter parte 2 desse podcast. Aguardem.
2: <risos> vai lá, Zé. Vai, vai. Bom, ok. Bom, a primeira é Milk, a Voz da Igualdade. Vocês conhecem esse filme? Sim, eu, já... eu
0: acho que eu já ouvi falar, mas não conheço.
2: Já... Vocês
0: provavelmente, não. gente, vão indicar todos os filmes que eu não conheço, eu tenho certeza.
1: Que ótimo. Essa indicação é boa. Isso é muito bom, porque vou é. pegar
0: todas as dicas para assistir depois.
1: Isso, vamos educar o povo.
2: Isso. Bom, ele, ele conta a história do Harvey Milk, que é um. Uma pessoa muito importante para a história do movimento LGBT como um todo, uhum. é, se passa nos anos 70 em que ele é um político e ele é isso, ele é a primeira pessoa na política que é, é declaradamente gay, ele se, se, se declara, ele se assume assim e ele traz com ele um monte de gente, então acontece em São Francisco, nos Estados Unidos, é... E conta a história, assim. Ele é meio documental sobre ah, o início da carreira dele e da, dos avanços que foram feitos nessa época é, graças a ele. Então, é um filme histórico nesse sentido porque ele fala sobre coisas que aconteceram e que uhum. caso não tivesse acontecido, a gente não tem como prever onde estaríamos hoje. Né? Inclusive aqui, porque isso é o tipo de coisa que, que se espalhou. Né? Então, uhum. ele tem vários personagens Uh, secundários, é, com, com histórias diferentes, mas é isso. É um, era um homem que lutava pela comunidade dele e o filme retrata isso. Ele é um filme drama, né? O, o, é drama, mas ele é histórico. É biografia. Uh, uh. É biográfico.
0: O... o ator principal é o Champ Champen. Sean... Ah, ah
2: é Sean
0: Penn. então eu sei qual que é. Não <risos> assisti ainda, mesmo. mas eu sei. Não, mentira. Eu acho que eu já assisti. Enfim, desculpa. <risos>
2: Que é observação <risos> que eu vou fazer. assim. Embora esse filme seja muito legal E muito importante Ele peca E assim, era outra época Embora não faça uhum. um tanto tempo assim Mas ele não traz assim uh, O elenco principal todo é de atores A uh, princípio héteros é, é. É, uhum. Que é um Uma coisa que a gente uhum. pode falar mais mais, é, mais a respeito assim Mais à frente Mas que ainda assim é um filme muito bom Ele conta a história de um jeito muito muito bom e muito sensível e eu recomendo esse filme ah, e bacana. assim posso ainda dentro dessa dica existe um outro
1: Sim. filme chamado o <risos> um truque é,
0: começou a trucar Não falo
1: gente. nada ah, gente vai Também fala
0: Zé,
2: por favor por favor é... É... ainda tá porque por. ele tem essa mesma pegada de, de história, história do movimento LGBT, que é The Normal Heart. Ele cobre um pouquinho mais à frente, nos anos 80, uhum. quando teve o estouro da, da AIDS. E aí ele uhum. conta exatamente como foi o início, assim, de tudo e da, da, das lutas que houveram no, em, no Estado de Nova York para que para que as pessoas tivessem tratamento, porque nós sabemos como isso foi recebido na época, como foi chamado, era um castigo de Deus em cima das pessoas pelos pecados Sim. e uhum. eu ouvi muita dentro da própria comunidade tinha muita gente discordando assim do que do que devia ser feito, do que não devia ser feito e é um drama, esse é bem assim pesado mesmo assim é uhum. aquele que pega você mas é, é é um filme muito importante, eu acho que quem faz parte dessa comunidade deve muito às pessoas que vieram antes e fizeram muita coisa para que a gente tivesse direitos. E Sim. esses dois filmes mostram um pouquinho disso. Nos Estados Unidos, ah. é, mas com, com com movimentos que nos quais nós nos baseamos hoje. Então, eu é, acho que é muito importante conhecer a história. E esses dois filmes contam um pedacinho da história. Então, olha só. Milk, e aí, Milk é a voz da igualdade, e o outro se chama The Normal Heart. Oh. Eu acho que, eu
1: acho
2: que no Brasil. Traduziram...
1: Como? Desculpa. Ah. Não, eu ia dizer que eu acho que no Brasil traduziram como coração normal, se eu não me engano. Ah,
2: é. Não, eu tenho DVD. O DVD é The Normal Heart. The Normal Heart é. mesmo? Ok. É. Certo. Então, sim, mesmo. Ok. Então, beleza. Buscar, mas, talvez perfeito. você
1: encontre pela tradução. Uhum. Ah, então perfeito. É...
0: Eu devo dizer que eu com certeza vou assistir, porque. É o tipo de filme que eu gosto. É, assim, na verdade, na verdade eu, eu gosto de todo tipo de filme, com exceção de filmes de terror. Né? Uhum. E aí, é, porém, eu tenho um, um carinho especial por filmes que falam de histórias reais. Oh, né? vai... Ah, e o elenco
2: é fantástico. Ah, o elenco
0: Exato. E aí eu ia falar isso agora: o Champagne é Maravilhoso, né? Que deu uma merda. Só faz <risos> filmão. <risos> Então, assim, eu com certeza vou assistir pelo fator histórico, né? Que é importante as pessoas vale conhecerem, né? Ter... Gente, eu acho que assim, conhecimento é vida, né? E a gente consegue ter uma vida melhor quando você tem conhecimento, né? Então, eu acho que é muito importante saber de onde que a gente veio, né? Por que que a gente age assim, assado nos dias de hoje, é e ter os exemplos para que não se repita, né? Que a história, a história antes dos fatos importantes que mudaram a história, que aquela velha história não se repita. Então é importante Sim. que todo mundo saiba. E como a gente bem sabe, né, ninguém vai pegar um livro de história e vai ler sobre esse <risos> tipo de coisa. Exato. <risos> então <risos> é. é bom que esteja no cinema. É bom que as pessoas é, assistam o filme e conheçam um pouco Até porque a gente aqui, a gente estuda história do Brasil né? Você não vai estudar é. Sobre o cara que lutou Pelos direitos LGBT Nos anos 70, nos Estados Unidos A gente não vai estudar em São aqui,
1: Francisco. Não. É. É.
0: Então assim, é muito bom Eu gosto muito quando esse tipo de filme vai para o cinema Porque eu acho que é importante é, No geral né? Que as coisas começam a acontecer nos outros países E vem para cá A gente tem aí um exemplo grande do movimento Que teve na semana passada né? Sim, sim. Então, é, que Black Lives menos... Matter. Exatamente, Black Lives Matter, e que aí, que infelizmente tem que começar em outro lugar para chegar aqui, né? Mas que sim, é importante que é começar chega. em algum lugar. Exato, é, é tem que começar é que se em algum se lugar. Sim. Exato. Então, eu fico muito feliz que hoje em dia o cinema está aí para todo mundo ver. Né? Então, eu vou assistir com certeza.
2: Ah, e se faltou o motivo para assistir The Normal Heart, eu vou usar a carta Julia Roberts. Era isso que eu ia falar, era o que eu ia dizer. Ok, Jola ok. Jovem um
1: ganhou. Julia tava... Meu Deus!
0: Precisava Gente. nem falar o resto do filme. Botou Julia Roberts no meio, Gente. eu tô lá assistindo. Meu
1: Deus, meu Deus.
0: Maravilhosa. É... Joe! Vamos!
1: Vamos! <risos> então, vamos lá, eu quero repuxar aqui um pouquinho, resgatar um pouquinho do que você tava falando no começo. Uhum. E até um pouco do que o Zeke falou também na apresentação dele, que é essa questão de se ver representado, né? A gente fala muito disso hoje em dia, a gente está no época em que isso já é uma realidade, a gente pode falar Sim. disso, né? Das minorias se verem representadas no cinema, se verem representadas nas histórias, nos livros, Sim. enfim.
0: Representatividade né? importa.
1: Exato, isso é muito fantástico, né? Então, quando eu ouvi a história do Zeke, é muito bacana ouvir essas histórias, porque eu também tenho a minha, você também tem a sua. Você sempre tem aquela lembrança de quando você se viu representado de alguma forma, Sim. É, é. Eu, eu me lembro muito, perfeitamente É uma coisa que me marcou muito O primeiro momento em que eu vi Dois homens se beijando numa, numa TV Eu me lembro perfeitamente, tá? O meu momento foi o beijo Do Jack Mcficon e Ethan no, no final da terceira temporada de Dawson's Creek Eu tinha Sim? 13 anos, gente
0: Meu Deus, Dawson's Creek foi. Eu tinha 13
1: anos quando eu vi essa, esse episódio Tá? Isso foi ao ar em 2000 na TV americana e aqui no Brasil também passava no Sony. Tá? É. Eu lembro que eu quase quebrei o videocassete de tanto que eu rebobinava essa série.
2: <risos> Exatamente. E é aquilo
1: que o que falou, é perfeitamente o que o Zeke falou. É você querer ver alguém representar o que na sua cabeça só existe na sua fantasia, o que na sua, hum. o que na sua realidade só existe na fantasia. Né? Exatamente. Ainda mais para um garoto de 13 anos que passou a vida inteira é, vendo outras coisas configurações de relação sendo representadas Sim. a todo tempo, quando você finalmente vê uma coisa que te representa, é uma sensação que você nunca esquece. É. Essa cena ficou marcada para mim, sempre, sempre, sempre. E eu me lembro muito bem também o primeiro filme com temática gay que eu assisti, que era uma comédia romântica, é. que também foi no ano 2000. Na verdade, eu assisti em 2001, mas o filme é de 2000. O filme se chama The Broken Hearts Club que no Ai, Brasil é o Clube dos Corações Partidos. Que É uma comédia romântica com ele com todo é um grupo de amigos gays e é uma, uma um filme muito bacana. Lindinho. Isso mandou, eu sempre gostei de comédias românticas, mas eu cheguei num ponto, eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu tinha 14 anos quando eu vi esse filme, e eu cheguei num ponto em que eu podia ver uma comédia romântica que falava do que de um grupo ao qual eu pertencia, de um grupo ao qual eu no qual eu me sentia parte, né? Do qual eu me, sentia, eu me via fazendo parte. Uhum. e foi muito fantástico essas experiências valem muito e é o que você falou trazer esses personagens para o cinema se tornou mais normal graças a Deus nas últimas nas últimas décadas Sim. e é muito relevante é muito fundamental porque a gente precisa ter referências para todo mundo a gente não pode ter só uma referência mais para todo mundo é preciso que todos todos os grupos possam se enxergar
2: nas Sim. histórias
1: né então é, isso é muito legal e hoje em dia quando eu paro e olho que meu se você pega, sei lá, a nova geração, assim, eu lembro que eu tava nos meus 20 e poucos e você já tinha Glee na TV, por exemplo, ou muitas sim. outras séries, como o Zack falou, isso se normalizou muito mais nos últimos anos. Cara, a, a galera de hoje em dia, a, a, a geração de hoje tá muito bem servida, sim, Porque não verdade. só tem mais variedade, não só tem mais opções, como tem opções com qualidade, como o Zack falou. Não é só produção horrível para botar dois caras se beijando. Você tem histórias sim. boas. Personagens que fazem parte da realidade. Gente, eu acabei de lembrar de um filme. Ok, desculpa. Fala. <risos> que eu
0: falei que eu não tinha nenhuma dica pra dar, mas
1: agora eu tenho. Agora você tem. Então, pegando essa, essa, essa linha né, da visibilidade, a primeira indicação que eu tenho, a primeira sugestão, ela se chama é uma série, uma minissérie documental que se chama Visible Out on Television. Então, se você hum. fosse traduzir aí, seria Visível. É, assumido na televisão, ou, enfim, fora do armário na televisão. Algo assim, né? Ah, ok. Essa uhum. série, ela é uma produção da Apple TV Plus. Okay. Né? Ela veio ao ar no ano passado, ali no, no serviço de streaming da Apple, que é novo. É uma série de cinco episódios documental, em que é retratada a história da representatividade LGBTQ+, dentro da história da televisão. Principalmente ali da televisão americana, claro, né? Porque é uma produção okay. americana. Mas ela perpassa. Então, todos os anos em que a história da TV foi evoluindo e a história da representatividade dos grupos LGBT foi se construindo ao longo da evolução da TV. Então, ela passa ali no comecinho, em que no comecinho do tempo, em que os personagens LGBTs, os primeiros, eles eram retratados como suicidas. Ou como personagens de, de, de é, depravados, sexuais, uhum, sabe? Sim. No eram, só tinham esse tipo de personagem. Aí depois eles foram evoluindo um pouco. Teve uma, é, <coughs> perdão, teve uma, uma ferramenta de propagação um pouco maior depois da, da revolta de Stonewall. E aí eles começaram a né, trazer personagens um pouco mais, mais substanciais. É, e aí veio então a... O HIV, como o Zé que falou, nos anos 80. Sim. E isso também quebrou um pouco esse, essa evolução que os personagens tiveram. Porque eles passaram é, a ser vistos apenas como... Caso, né? Exatamente, voltaram muitos casos. Porque os personagens Foi. começaram a ser vistos apenas como portadores de doença. Foi. Mas, Foi. ao mesmo tempo, a TV se, 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 se fundamentava ali como uma ferramenta de trazer informação a respeito. Porque não se sabia nada da doença. Né? E depois, os personagens é, foram alcançando o seu lugar e criando momentos na história, momentos de ruptura, momentos de avanço na história, como a Ellen DeGeneres. Né? E aí chegamos ao ponto em que estamos hoje em que há uma diversidade enorme, né? em que o espectro LGBTQ+, né? ele se abriu para várias possibilidades. Né? Então, essa história, esse, essa série se passa ali em cinco episódios, traçando na história esses momentos, esses episódios históricos, de uma forma muito muito educativa, mas muito gostosa de assistir, porque ele traz exemplos de séries e exemplos de filmes feitos para TV, ele traz cenas de tudo para ilustrar essa evolução e é muito bem montado é, e é muito legal ver como eu estava falando no comecinho, né? Eu ver como a geração de hoje em dia tem opções, né? É, você tem a variedade agora que não só inclui o gay e a lésbica. Ou não só inclui as letras da sigla LGBT, mas dentro Sim. dessas letras existem nichos, né? Então, por exemplo, tem uma série que eu gosto muito que chama Disclose, que é uma série do Sundance TV. Disclose uhum. é uma série feita por dois atores surdos. E um dos atores é um homem gay e a série é a história meio que de uma amizade deles dois. É uma mulher surda e um homem surdo mudo. Essa série é fantástica, porque tá aí a inclusão que a gente precisa, a gente não precisa só Sim. da inclusão do gay, a gente precisa da inclusão de todos os de gays, todos. De, todas as, de todas as letras, né? Uhum. Tem uma outra também muito legal que as pessoas devem conhecer, que tá na Netflix, chama Special, que é do Ryan O'Connell, ele é um ator, o um criador da série e ele faz a própria atuação do, da série e ele é um cara que teve uma paralisia cerebral, então ele tem uma, uma deficiência física e ele é, ele é, ele é gay, né? Então, isso é legal. É legal ter essa, esse tipo de diversidade. A gente chegou num patamar em que a diversidade se amplia muito mais. E isso é o que a TV ou o que o cinema de hoje nos proporciona. É fantástico. Cara, quem
0: é que não quer se ver sendo, né, personagem entre aspas, né, de um filme? Ou de uma novela, para quem gosta de novela, um seriado para quem gosta de seriado. Então, a gente quer se ver lá. Seja você gay, é, seja você Negro Gorda é... Asiático
1: ah, é... Exato, asiático, é,
0: é, 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 é... Sí, asiático Exato, pessoas com deficiência é. Enfim, gente Todo mundo que não é heteronormativo Esse gênero, né? Todo mundo quer
1: Branco assim,
0: quer e etc é? Exato, todo mundo quer pertencer Então eu acho que Como você falou, quando você vê Você, você se vê ali Né? E você passa a entender que você não é um ET, você não é de outro é, mundo, exatamente. né? Que existem pessoas aqui que são exatamente como você. E aí, como você falou, assim, eu gosto muito da ideia de que essas novas gerações agora, elas têm muito mais contato né, com o material, tanto de filme quanto de livros, etc., onde a, a, a vida realmente como ela é passa a ser mostrada,
1: né? É. Tem posição muito começam, maior, né? É, da, da normalidade do que é a nossa exato. realidade
0: Exato. E com a internet aí, todo mundo tem acesso, óbvio, né? Com, com certas restrições, é mas alto. assim, é, não que eu endosse, vamos deixar muito claro, mas quem não pode pagar <risos> um streaming, né? Assiste de outro jeito. A informação, ela como informação, ou ela como entretenimento ela tá ali é, disponível. As pessoas só precisam ir atrás. E eu acho que a ideia de como esse podcast aqui surgiu foi exatamente esse, de dizer assim, cara, os meninos vão trazer dicas que muita gente não conhece. Eu não tô falando do heterossexual normativo não. Eu tô falando da comunidade LGBT. Dentro do próprio mas, grupo. É. Né, dentro do próprio grupo, hum. que às vezes não conhecem. Então, assim, Sim. vamos espalhar a palavra, gente. Isso. É isso. <risos> Bom, é... vimos aí as duas primeiras dicas, né? Próxima.
2: <risos> Mas é. Ok. Zé. Sou eu.
0: Sou o Zé. Talvez.
2: Vamos lá. Bom, minha próxima dica é um filme brasileiro. E o cancelamento vem, porque <risos> é... Bom, o filme é Ana e Vitória. E pra quem sabe o que eu tô falando e conhece Ana e Vitória sabe que elas são não são tão assim, musicalmente falando e tudo mais. Infelizmente, eu gosto muito, mas eu sei que tem gente que não gosta. Uhum. Mas, enfim, ainda assim, eu, eu peço para as pessoas, eu recomendo esses filmes para as pessoas, porque uhum. ele não é exatamente sobre o que as pessoas uh, pensam, assim, na verdade. Ele, é... ele não é um filme de biografia, da história das cantoras. Ele é um pouco disso também, mas não é só isso. Uh, como tinha falado no começo, assim, sobre como hoje em dia a gente quer, né, cada vez mais exemplos, e cada vez mais histórias diferentes Eu me dei conta que hoje em dia, assim, uma das coisas que eu acho mais legais em séries e filmes que eu assisto São quando elas não são sobre um tema específico, assim Sim. Ou, melhor dizendo, quando elas são sobre várias coisas ao mesmo tempo uhum. ou quando elas são surpreendem nesse quesito então, uhum. se filmes LGBT eram ou sobre, sobre HIV, sobre AIDS, ou então sobre... com estereótipos, né? Muito fortes. Ou então Sim. aquele filme clássico que é um drama e que um dos dois vai morrer.
1: Uhum. Que é coisa que a
2: gente já gostou de ver também. É, eu acho muito legal quando um filme é uma série que traz personagens LGBT mas a história não é sobre isso. É um filme com personagens gays que não é sobre ser gay. É sobre outras coisas. Sobre outras coisas porque a pessoa Sim. tem uma vida. Sim. Uhum. Aham. Isso é muito e... bom. E eu acho isso muito legal. Ana e Vitória é um filme com muitos personagens diferentes. E é principalmente sobre as... a Ana e a Vitória. Elas são duas... duas meninas bem jovens, assim. É um filme sobre relacionamentos. Ele é um filme que aborda os relacionamentos modernos de um jeito muito legal, assim, é muito divertido, é muito fluido. Então, ele é, assim, ele é sobre como você acaba flutuando nesse mundo de relacionamentos e se apaixonar e, uhum. e de repente essa pessoa quer ficar com você, mas não é só com você e, e tá tudo bem, porque todo mundo tem sentimento por muito. É sobre isso, assim, ele é sobre essa... <risos> sobre relacionamentos modernos mesmo, sobre algo que, assim, eu acho que nem eu peguei direito, assim, eu acho que é... A geração ainda depois de mim, que realmente abriu esse mundo e desmistificou um monte de coisas que, que ainda são muito em caixinhas, assim. Então é isso. Sim. É um filme que tem essas duas personagens, as duas são são bissexuais. Hum. E não é sobre não. isso, assim. Não tem um momento em que ela se identifica como bissexual. É tipo assim, ai ah, nossa, eu fiquei com essa não menina. <risos> e aí depois ela se vê apaixonada e... E aí tem músicas também, e, e as, os números são muito bonitos, assim, os números musicais. E é isso, eu acho que para quem gosta da, da, do Du mesmo, é muito legal. Mas mesmo para quem não gosta e tá só a fim de ver um filme que é, assim, uma coisa profunda, dramática, é um filme bobinho, mas muito divertido, muito legal, e com uma trama muito original, assim. Eu acho muito, muito interessante o jeito que ele foi, foi feito, assim. Ele é em três atos, então... As coisas acontecem em três momentos muito definidos, assim, com uma passagem de tempo entre eles. Legal. E... e é isso, assim, acho que é o que eu tenho a dizer. Todas as pessoas para quem eu recomendei esse filme que não botavam nenhuma fé, no mínimo, gostaram bastante.
1: Algumas choram. Olha que bom, então, gente.
0: <risos>
2: eu acho. E eram assim, pessoalmente não, não davam nada pelo filme, tipo, estavam sem botar fé, então... É um filme que eu acho que pode surpreender as pessoas nesse quesito. Eu recomendo muito, se chama Ana e Vitória. Esse é fácil de achar, ele tem na Netflix. É, ele está disponível na Netflix. E, enfim, em outras plataformas você pode alugar e tudo mais. Recomendo, hum, porque ele é muito engraçado. Ele é um filme muito engraçado, assim, com personagens jovens e. e vivendo suas vidas, com um monte de confusão, aquela, aquela confusão meio adolescente, assim, de. <risos> uts, mas Sim. com personagens biz. Então é muito
0: ah,
1: legal. É legal Saudades de
2: confusão
0: eu, é, eu, eu vou procurar Porque eu confesso que assim Não, não costumo Ouvir Ana Vitória, Sim. né? A, o, o, a dupla Conheço uma música ou outra Mas assim, como eu não costumo ouvir Muita, muita música brasileira Enfim é, E quando eu vi anunciarem O filme Eu achava que era Um um documentário da banda, assim, eu não, eu não sabia que era um filme, sabe? Eu achei que era um, tipo assim, um behind the scenes, assim, então uhum. nem procurei me informar a respeito. Olha aí, coisa boa, já vou assim, dar uma olhada nesse. É.
2: Assim, eu acho que é... é muito legal porque a gente se vê nos personagens, mas de uma forma diferente, uhum. não é tipo assim, eu me vejo nela porque ela é lésbica, eu sou lésbica. Ou Sim. porque ela é bi e eu sou bi. Eu me vejo nela porque ela é uma confusão de sentimentos, porque ela não sabe de quem ela gosta, porque ela tá pensando na comunidade. É ela não sabe o que ela quer fazer. <risos> da vida. E ela de tudo. Ela gosta de meninas e meninas, então. Ah, eu aham. acho que são os mais legais nesse sentido, assim.
1: Mas a complexidade um aproxima, com a gente. Ah, desculpa.
2: Exato, exatamente. Uh, uma menção ainda nesse aspecto, porque não é uma indicação, embora seja. Mas eu tô trapaceando. É... <risos> uma outra série que eu gosto muito e que foi muito importante, isso é uma série, na verdade, que eu gosto muito e foi muito importante para mim, nesse aspecto mesmo de formação, se chama Looking. Teve duas temporadas e foi encerrada com um filme. Então ela é uma história fechadinha. É maravilhosa, eu gosto muito, eu já vi várias vezes também, porque eu sou o tipo de pessoa que vê e revê. Queria saber isso de vocês também, inclusive mas eu amo rever coisas. Se eu gosto, eu vejo três vezes, quatro e para mim não importa. Eu fico revendo. Ah, legal. E, e, e elas, ela é parecida no sentido de que também são personagens nesse caso de Luke, que são três homens gays vivendo em São Francisco, a cidade a capital gay do mundo, assim. Uhum. E a série não é sobre isso. Não é sobre eles serem gays. Não é sobre sobre a homofobia. É é sobre as carreiras deles sobre os rumos que eles estão tomando, sobre de as vida, e, e você chegar naqueles vinte e tantos, trinta e poucos, e você tá assim, wow! uou!
1: Uhum. <risos> e, aí, e aí,
2: no meio, entram os relacionamentos e outros aspectos, mas esse não é o foco. assim. Então, é uma. Eu, lembro, eu acho que na época, eu lembro se o Joe se, o Joe se lembra, ela era, tipo, é, promovida como uma comédia.
1: Eu acho que é, um comédio, é, um é uma dromédia. Vamos chamar é de dramédia Vai Tem lá sua comédia Porque o Patrick só faz cagada, bichinho Exatamente
2: Eu sou o Patrick na tenho... vida Apenas escolhas erradas E uma muito certa Mas enfim, Verdade. é outra que eu recomendo Também, mas o oficial é isso Então, Ana e Vitória E Looking.
1: Eu quero fazer uma adendo ah, que o é uma série que me, ah. me marca muito. Eu também vi ela duas vezes e é uma, uma série que eu tenho vontade de rever algumas outras vezes. Mas é o me marca muito porque ela tem diálogos e cara e aspecto de vida real. E é uma coisa que eu, como consumidor, não só como contador de histórias, mas como consumidor de histórias, é uma coisa que me atrai muito. É sim, a proximidade sim. da realidade. é Você assistir uma coisa e falar, meu Deus, eu podia estar ali, ó, né, passando ali na calçada. Eu, essa história sim, podia exatamente. ser minha. Isso me, isso uhum. me, me agrada muito, como, como um consumidor ávido de histórias. Eu gosto muito dessa série. É, é e ótima. aí, e
2: você, aquela coisa que você fala assim, nossa, eu já tive essa conversa, exatamente essa conversa com meus amigos.
1: Isso, esse, não parece... nesse,
2: Dois filmes, na, nesse, na série nesse filme, são coisas que eu, que eu sempre vejo assim. Nossa, eu sou muito essa pessoa, eu sou muito esse, que droga.
1: <risos> traz, essa, traz essa relação de de se identificar com o personagem para um ramo muito mais próximo, né? Porque Exato, quanto, é. quanto mais real... O diálogo e as atuações quanto, quanto tudo isso mais real Parece, mais você se identifica Com o personagem, né? Eu, gosto é, eu vejo
2: que o tal meio, acho que a representatividade Acaba tendo níveis assim que a gente vai desbloqueando, né? Então assim, o primeiro uhum. passo é ter um personagem Que é isso Então ok E aí depois, com, com o tempo, você vai vendo mais personagens Agora tipo E aí vai abrindo esse leque, assim, né? De, de identificação, porque tem a ver com Não ser só uma história se você tem só uma história Só um ponto de vista, só uma narrativa é... Você vai achar que é o único jeito de ser gay o único jeito de ser trans o único jeito é... de ser lésbica E é... não tem, tem Exatamente.
1: múltiplos
0: Exatamente
1: é... é muito
0: rico. essa história Nossa, muito, HBO, legal,
1: né, muito legal A gente piou, né, amor? A gente piou A qualidade é... nada, é...
2: Não tô tá sendo pago, mas eu nunca vi nada ruim gente.
1: Não, Nunca vi Não, não existe
2: isso
0: né? Não existe, não
1: existe
0: né? né? É. é. Bom é, eu vou então aproveitar o gancho e eu vou falar sobre o filme que eu disse que eu tinha lembrado, que eu assisti, okay. né? é, que ele é meio que isso, tipo assim, o foco principal da história não é a homossexualidade, não é, é você ser gay, você ser lésbica, enfim, então vou falar um pouquinho pra vocês e aí vocês me falam se já assistiram. Ou não, né? Se tem vontade de assistir. É
1: possível, mas vamos lá.
0: <risos> é possível, exato. Ah. Bom, é, é um filme nacional. Também. Ah. É um drama. Ah. O nome é Praia do Futuro. Sim, já vi. Já muito viu, né? Com certeza. Foi muito recomendado, é, ele... mas
1: eu não. Eu gostei muito, vai, diga.
0: Esse filme, ele é protagonizado pelo Wagner Moura. Né? E assim... Como é que foi que esse filme entrou na minha vida? De supertão, porque <risos> foi um dia que eu tava matando hora, tipo, entre o trabalho, assim, sabe aquela coisa de você, ah, você trabalha de manhã, depois trabalha só no final do dia, e eu não queria ir para casa e fui ao cinema, porque tava tendo esse filme, esse filme passando, eu falei, não sei o que que é, porém, vou assistir, porque Wagner Moura, né? Eu tenho esse costume de assistir filmes por causa dos atores. Quem não, né? E aí sentei para assistir e eu me lembro... Gente, eu tô falando aqui, eu tô lembrando das situações. Eu acho que era, tipo, 5 e meia para seis horas da tarde, né? E a sessão não tava lotada, mas tava ali, sei lá, 50%, 60% de gente, de pessoas lá, né? Uhum. Beleza, o filme começou, ele tem uma fotografia diferente, né? Eu, eu sou uma pessoa muito visual Então fotografia do filme ele fala, Ela fala tanto conta quanto muita a história, história né? é,
1: Conta muito a história
0: é. E aí a história basicamente é o seguinte É um personagem Que é um é Um salva-vidas Na Praia do Futuro Lá em Fortaleza é, né? E é, A ideia é, Basicamente é a seguinte é que o, o rapaz, o Donato, né, que é o personagem do Wagner Moura, ele vai fazer um salvamento e ele não consegue salvar a pessoa que está se afogando. E aí ele tem que contar para um rapaz que estava junto com esse, esse, esse outro rapaz que se afogou, e ele tem que contar para o cara que o amigo dele morreu. É. Né? E assim, eu me lembro... Gente, eu tenho até que assistir o trailer de novo e tal para relembrar os momentos Mas eu me lembro, assim Que é uma coisa A, a, a fotografia é um negócio meio Um azul, assim uhum. Nublado, sabe? Não é aquela coisa de praia, uhum. verão, blá, blá, blá uhum. É um azul nublado Que é pra <risos> dar aquele tom de tristeza, né? E aí ele vai contar pra esse cara Que o amigo dele morreu E esse cara, ele é estrangeiro ele é alemão. É... Né? Alemão, isso, exatamente. Ele é alemão. E aí os dois, né, nesse momento, se conhecem. E aí acaba acontecendo uma história entre eles. Só que, assim, é, o filme, assim como o Zé que estava comentando, né, não é um filme sobre o fato do, do cara ser homossexual ou não. Né? É, não fala sobre ah, o cara se assumiu, enfim, blá, 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 não é isso é sobre é, o relacionamento dos dois, né, e sobre como é, é, as nossas ações têm consequências e e assim eu achei que foi um, era um filme muito melancólico, sim, né, sim. É, que foi inclusive uma coisa que meio que me enganou porque eu tinha assistido alguns filmes com Wagner Moura que eram filmes mais para cima tal mais animados e aí quando eu assisti esse filme eu estava com aquele mindset né e eu falei cara deve ser parecido mas não era né e era um filme bem melancólico né uhum. é, é, e o filme eu me eu, eu, eu me lembro assim que depois eu fui olhar é, é, histórias é, é, chega artigos a respeito e tal. E aí eu vi falando né que o, o diretor do filme, eu até peguei o nome aqui para não, não falar Karim... errado. Karim Ainuz? Eu
1: não sei falar Aynous. o nome dele.
0: Desculpa, não sei dizer, mas é o nome Aynous. do diretor. é, é né? E aí ele diz que ele, ele considerou importante construir um filme em que todas as descobertas do protagonista começam com uma perda. Né? Que, no é... caso, é a morte do turista Por afogamento Que abala o personagem principal Que é o salva-vidas né? é. Então, assim, no geral no geral A realidade é essa É um, é um, é um filme melancólico Mas ele é muito mais do que isso é. Né? É, eu, E aí me marcou Também muito Porque eu acho que várias pessoas foram assistir o filme Sem saber do que se tratava E tem no ele frontal masculino
1: Bem depois, é
0: É, é, é bem depois. depois, isso Ele, ele já, já era 2014, famoso,
1: não tropa de, tropa de Elite é 2009, 2008 Exato só. E
0: aí é, tem no frontal
1: Do é... Wagner Que é e uma coisa alemão. que
0: não acontece Em filmes no geral, você vê muito no feminino Mas você não vê no masculino No frontal, você chega masculino, ver é. Frontal masculino, é uma coisa não, que você acontece e, vê. e eu me lembro Muito disso Porque <risos> na é um hora tabu, eu bom, eu lembro...
2: né? e filme teve é... então, assim, Até né? hoje, menino
0: Como é que pode? Exato. E aí eu me lembro especificamente desse momento ah. Na hora que teve o no frontal Do Wagner Moura pessoas levantaram e saíram
1: do cinema. Esse filme deu muita polêmica, não sei se você lembra na época, mas deu muita polêmica Sim, de devolver ingressos. Tem Muita gente que foi gente na bilheteria e falou, eu quero volta. meu ingresso de volta porque tem sexo gay nesse filme. É, mesmo. exato. É?
0: Exato. Deu muita
1: polêmica nesse filme nessa época, na época do é. cinema. Então,
0: mesmo. assim, não é para os fracos, querido. Né? Então... É... Exato. Exato. Então, assim, e o que eu me lembro também é exatamente que quando o filme saiu, o, a sinopse dele era muito, assim, fluida. Ela não dizia exatamente
2: o que que era o filme. Vaga, né? tipo assim, uhum. Esse era personagem vaga. vai fazer coisas nesse lugar, é tipo...
0: Exato! Então, assim, muita gente foi sem saber o que que era. E filme brasileiro, a gente está acostumado que ou é um drama ou é uma comédia pastelão, é. né? Então, assim, as pessoas não estão acostumadas a, a verem filmes, é, assim, profundos, sabe? Que faz você pensar. Não é só assistir e acabou, é. né? Então, assim, foi um filme que me marcou muito. Tanto é que quando a gente estava falando, eu lembrei dele, né? Então, assim, eu recomendo de É muito mais. bom esse
1: filme. É. Ele é. é muito
0: bom. Né? Ah, é, é, é... Tirando todas as polêmicas que foi de um filme... É, brasileiro, que mostra nu, que fala, que, que mostra um personagem gay,
1: homem, Mas, né?
0: Porque quando é uma personagem feminina tá tudo bem. Mulher beijando mulher é outra
1: coisa. De boas.
0: Mas homem e tal. E eu lembro que foi uma polêmica gigantesca. Mas se você é. passar disso aí, eu acho que você vai assistir o filme e vai gostar bastante.
1: É, e então, essa
2: um é a minha pedaço dica, a do final. polêmica é porque precisa ser conversada, né? A precisa é ser polêmica, conversada. Não há debate em cima.
0: Hum. É. Por que que tá te incomodando? Por, que, é mesmo?
1: por que que você quer devolver é. esse ingresso, amigo? Vamos conversar é. Uhum. É, E tem, tem um pouco mais também Tem a relação dele com o irmão dele O irmão dele vai na Alemanha Sim. É,
0: Por acaso eu é, recomendo.
1: É, E o cinema desse cara é muito bom Se você assistir os outros filmes dele Madame Satã é maravilhoso Ele fez agora o A Vida Invisível hum. Ganhou muitos prêmios ele Ganhou ovações nos festivais hum. ao longo do mundo a vida invisível. É. Mesmo cara. Bem. Mesmo cara. Karim. É.
0: Pulei a fila, né? Entrei na frente lá. Vamos lá, Joe. Vamos lá, Joe. Vamos
1: <risos> lá. Vamos lá, minha segunda dica de hoje é Pose. É uma série. Pose. 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 Okay. ok? Pose é uma série da FX, tá? Do canal FX. No Brasil, ela, a, gente, a gente tem acesso a ela pela Netflix. A Netflix já disponibilizou a primeira temporada. Segunda temporada foi do ano passado, então eu imagino que a Netflix deve estar é, liberando a segunda temporada em breve. Eu espero. tá? Porque a segunda temporada dessa série foi muito, muito boa. É... A promessas de que a terceira temporada saia nos Estados Unidos esse ano, mas a gente não sabe. Pelo que eu entendi, era para sair em junho, então não sei se vai sair de fato. Mas é uma série uhum. muito boa. Ela é do Ryan Murphy, que é o mesmo criador ali do, do Coração Normal, que o, o Zack falou, né? do Normal Heart. Ah, legal! Criador do Normal Heart, o mesmo criador do Glee. Né? Então, eu tenho sempre, 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 de assim de, de praxe, eu tenho um pé atrás com o Ryan Murphy, porque ele tem uma leve tendência oh. a... Gente, deixa eu me justificar, ele, o Ryan Murphy, Não, é verdade, ele é o criador do American Horror Story, do Glee, ele tem muitas produções fantásticas, mas o Ryan Murphy tem um problema muito sério que é desvirtuar os personagens dele, então eu sempre vou com pé atrás, hum. mas Pose é uma série que eu recomendo muito fortemente, porque pelo valor é, de produção e pelo valor histórico que ela traz, então assim, a série ela se, se passa em Nova York nos anos 80, é, exatamente no meio daquela confusão ali do do, do do contágio, do HIV, e é uma série que trata das classes, é, assim, ela trata diferentes classes sociais, e ela foca um pouco numa numa classe marginal ali, numa classe que é marginalizada da sociedade, que são as trans, ou que são os gays abandonados pela família, né? são as pessoas que não têm mais as suas famílias com quem contar, então elas se juntam em novas famílias, elas se juntam em novas famílias criadas pela amizade ou pelo, pelo companheirismo, né, então você tem ali culturas de casas em que essas pessoas têm, é, em que essas casas têm uma mãe que resolve acolher novas pessoas que foram largadas pela vida, largadas pela família, enfim, né, é, e aí ela trata também da cultura dos bailes, que é, faz muito, faz uma parte muito grande da cultura gay e da cultura LGBTQ, inclusive, né. É, que é os bailes, eles são ali momentos em que essas classes marginalizadas elas se, se, se juntam ali no submundo, na cena do submundo da coisa, para dar pinta, para festejar, para criar categorias em que elas vão desfilar e ser bonitas e festejar a vida e mostrar o que são e mostrar do que são capazes, sabe? Os bailes são momentos em que elas desfilam e dançam e mostram os seus, os seus talentos dentro do próprio nicho, dentro da própria comunidade. Né? e ali, Quando eu digo no submundo é porque realmente é escondido, é afastado de tudo. Né? E elas criam competições em que elas possam mostrar os seus talentos e, e evoluir com as pessoas. Né? É muito legal. E o que eu gosto muito nessa, nessa série é porque ela foca em personagens que são transexuais. Né? assim a, a, o foco da história está em personagens que são transexuais, uma das, das mães das, da, dessas casas, que é a banca ela é uma personagem transexual e temos outros ah, é aqui, legal. tem alguns personagens que fazem parte da casa e tem outros personagens trans que também são mães de outras casas e o mais fantástico é que o elenco e grande parte da equipe dessa série são trans de verdade, são trans é, são pessoas de cor, pessoas negras são pessoas que estão que fazem parte dos nichos que a série representa. Isso é fundamental porque a gente volta um pouco Pizarra, que falou diferente do Milking, que a gente retrata personagens homossexuais com atores heterossexuais cisnormativos. Aqui a gente está usando o próprio é, repertório de pessoas reais, trans, negras, mulheres trans negras, para trazer isso para o universo da série. Né? Então o Ryan Murphy foi muito, muito, muito acertado em fazer isso. Né? Primeira, na primeira indicação que eu dei No Visible, grande parte do elenco E, da, e das diretoras da série Tá ali na, na, na série dando na, na Visible, dando entrevistas E falando do processo né? é, é fantástico, gente Pose é muito legal Porque trata dos, dos dramas reais Dessas pessoas Não só dos dramas em relação a serem pessoas trans Num universo E num, e num espaço Em que elas ainda não são aceitas né? Num tempo em que elas ainda não são aceitas mas trata dos dramas delas de relacionamento, de encontrar trabalho, né? É, e quando traça os paralelos entre as diferenças de classes, né, é muito legal e é, é importante a gente entender como isso aconteceu lá atrás, né? O valor histórico, entender a, a, a entender a formação que isso levou, né? É, é muito bom. E aí eu traço um paralelo aqui rapidinho. Eu quero aproveitar essa série para rapidamente listar uma outra. É... <risos> Gente... Olha o truque! É o um truque! É, a gente tem... Então, a... então, só recapulando. Pose tá na, na Netflix, a primeira temporada, tá? É, como a gente está falando da cultura dos bailes, que são os balls, né? Eu quero indicar também a morte e vida de Marsha P. Johnson. Esse é um documentário que está na Netflix também, tá? O diretor... É o então, dele, Netflix né? me indicou esses dias. Que é esse documentário é de 2017 e ele fala exatamente de uma ativista, que é a Marcha P. Johnson. Né? Ela era uma mulher trans negra, uma ativista na época ali do, do momento, do, 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 né, do, do calor ali do da revolta do Stonewall, que é onde tudo começou. A gente comemora o mês do Orgulho em, dois, em junho, exatamente porque foi quando a revolta de Stonewall aconteceu. Ela era uma trans pioneira nessa revolta, uma ativista importante. E ela era uma dessas mulheres que ficava ali no cais, ficava ali no pier, né? E, e ela desapareceu um dia, ela, né? ela foi assassinada, e esse documentário ele mostra é, entrevistas de pessoas que conheciam ela, os ativistas que trabalhavam com ela, que lutavam com ela, e mostra entrevistas também com a família dela, é, e marcha. investiga um pouco dessa morte dela, que foi meio que deixada de lado. É muito importante pra gente, que faz parte desse grupo, que faz parte do LGBTQ+, entender a história da marcha, entender a história que, 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 que envolve a história dela, sabe? Envolver o que estava que ali por trás, Sim. tudo que estava acontecendo naquela época, em 1969. Né? É, hum. Então, eu recomendo Nós muito esse, muita esse documentário. Muita gente. É um... Oi?
2: Nós devemos muito, muita coisa... A gente a... Deve a... Muito
1: essa galera, sabe? É. Se você parar para pensar que a gente tem direitos hoje, a gente consegue fazer muitas coisas por hoje. porque essa galera lá atrás é. lutou. E a maioria dessas pessoas que estavam jogando tijolo eram mulheres trans negras. Sabe? Então esse nome, cara, é importantíssimo por isso, tá? é, Então eu recomendo muito Pose porque ele traz um pouco de... As produções do, do, do Ryan Murphy, eles, elas têm um pouco dessa, desse flamboyant assim, né? Essa coisa muito, é muito produção, é, é muito é escândalo, um é muito... Assim, né? é. é muito gostoso de assistir. Pose é muito legal porque é um drama gostoso de acompanhar os personagens evoluindo. Né? E eu queria também rapidamente indicar <risos> outra produção também, o Ryan Murphy, que também entrou agora na Netflix. A primeira temporada estreou agora. Na verdade, ela é uma minissérie. Ela estreou agora na Netflix, é, Hollywood. Hollywood. E ela trata do, do mundo do cinema, né? do, do mundo do, da, da indústria do cinema nos anos 50. E ela fala ali de escândalos, de abuso sexual, de abuso de poder. Fala de preconceito de gênero, de preconceito de sexualidade, preconceitos de raça. Tudo isso que acontecia no universo do cinema. Né? Dos atores tentando conseguir papéis, etc. E é uma história que se baseia levemente na realidade. Ela fala da história do Rock Hudson, que era um ator que, que inclusive, era ficava no armário, mas é que ele morreu de AIDS, enfim. É uma produção do Ryan Murphy, o mesmo cara do Pose, então eu indico as duas. E é isso, essa é a minha segunda indicação, que já veio com três. <risos>
2: eu não perco o tempo. Um parênteses
1: também para quem
2: quer saber mais sobre... Sobre o... Exatamente, especificamente sobre o mundo dos balls, né? Dos bailes de, de Vogue, é Paris is Burning, que
1: é um Exato! documentário. Exato! Paris is Burning é um e outro
2: é, documentário. *Pose* assim, não existiria se não existisse Paris is Burning. E...
1: Exatamente, é. O é Paris is isso, Burning é, é um documentário de 1990, ele é da Jenny Livingston e ele é um documentário que retrata exatamente com filmagens reais do, daquela época dos balls, da cultura dos balls ele tem muitos registros dessa época né? e é realmente o que fundamentou tudo isso. É verdade, Zé. Obrigado. Nossa, eu...
2: É muito legal também.
1: E a gente não sabe o que são os boss. Se você não assistir o que são os boss, você não vai entender eu explicando. Você precisa assistir os boss para entender o que é a, a magnitude do que eu tô falando. É muito fantástico. É uma, cultura, é uma subcultura é. muito incrível.
0: Eu tava pesquisando alguns filmes, né, para assistir e tal.
1: E aí... É,
0: Hollywood apareceu nas indicações. Eu até salvei lá na minha lista para começar a assistir. E o que me chamou a atenção foi exatamente isso. Essa coisa de das pessoas tentando mudar o que Hollywood era. né? Por que, que a mulher negra tinha que ser só empregada? Porque ela não podia ser a atriz principal. Né? Então, me interessou demais. Tá lá na minha lista. Vou assistir. É um agora bom retrato. Você... É um bom retrato histórico. Que é.
1: é. é. É de uma, é uma indústria uma que até hoje que luta, né? Das... É uma, a verdade é que até hoje Hollywood luta por inclusão, por respeito, por equalidade, sim. Sim. né? Sim. Igualdade, Realmente. Eu... É, é, é,
2: é, é, mas... é que é uma reflexão que as pessoas não fazem, né? Assim, é... É. hoje em dia, falando especificamente do Brasil, pelo menos, a cultura é uma coisa que tá assim, é, sabe? Tipo, é... irrelevante, não importa, sim. desmancha, é ruim, uh -huh. Mas, no geral, é isso, assim, se você ouve filmes, se, você... se você... Se você ouve filmes, se filme. você ouve música <risos>
1: se você pode ouvir filmes,
2: se você vê séries, se você vê televisão, os bastidores disso são pessoas que fazem arte, né? Então, assim, ah, a arte é uma coisa de menos. Não, gente, isso é arte também. Você não pode ser a favor de, ah, eu não gosto de arte se você vê Transformers. Que é. seja, sabe? Porque muita gente <risos> do ramo da assim, arte está fazendo isso. É verdade. É, é para pagar o... É para né? poder comer? É, talvez, não sei. É. Mas ainda assim... É... E muita gente LGBT está nos bastidores disso, sabe? Aquele aluno muita gente, muita gente. que faz plásticas na Federal, aquela pessoa uhum. que faz artes cênicas. Essas pessoas, a carreira delas é, vira isso, entendeu? É, é produzir filmes, séries e, e músicas e clipes e, e produtos audiovisuais pra gente e elas são nos bastidores fazendo isso, sabe? Ai, é. eu... Você... Como é que você gosta de uma escola de samba e torce você é homofóbico? Você sabe quanta... quanto gay tem Quantos lá atrás?
1: Quantos tipo, Colando pulma, trás, entendeu? Né? Colando uma É tendula. uma coisa
2: assim. É, é exatamente. É, e as <risos> okay. pessoas, eu acho que elas não param pra fazer esse tipo de... Eu acho que Hollywood é um pouco sobre isso. Eu não assisti ainda, sério. Eu sei um pouco sobre o que é. E eu sei que ela fala bastante sobre esses... Esses bastidores, né? Então, assim, o... Sabe? A pessoa que, que faz acontecer mesmo e é. que é gay e isso vai ser invisibilizado porque ela não pode ser gay. Sim, mas a gente sim, quer sim. muito o que você faz. A gente não quer você, mas a
1: gente quer o que quer você tem pra trazer você pra, fazer, fazer, né? você pra fazer Isso. isso acontece muito. A verdade é que é muito, muito cruel, Exato. cara. É muito cruel. Assim, é... É. Mas é isso que você falou.
0: Exatamente. Eu... Eu tava tendo uma conversa esses dias sobre, enfim, não lembro exatamente quando Falando exatamente sobre isso, de como que a gente é, tem esse consumo de arte, né? No caso, qualquer tipo de arte Qualquer tipo Mas que ninguém para para pensar, quem é que tá fazendo? Quem são as pessoas por trás? É? é muita gente cara. Quem são as pessoas, pessoas por trás? E aí você pega, assim, um exemplo bem besta, sei lá, é, Transformers, né? É, Sim, você só assistiu o filme Você não sabe quem é o diretor Você não sabe quem é o produtor Você não sabe nada Maquiador, Você tá ali
1: um só com o cabelo e maquiagem, Gente, assim, o assistente ah, então de isso.
2: sete
1: sabe? São tantos departamentos É muita, gente. É muita, é. muita gente O um filme como Transformers é. tem 500 pessoas trabalhando fácil 500, Exato.
2: Com a quais o filme não
1: acontecer Não ia ter Isso, não ia rolar. Né? Cada departamento tem... ia é diferente.
2: Exato,
0: e aí é, o quão é importante da gente estar tá falando hoje sobre isso e de todas as pessoas que vieram e falaram sobre isso e de todas as pessoas que estão por aí falando sobre isso, né? É, porque assim, para mim, quando eu decidi fazer esse podcast, foi exatamente pensando um pouco nisso, né? Tipo assim, eu não queria entrar, eu não queria falar de outros assuntos que eu não tenho é, conhecimento nem voz para falar, mas é, eu sei que agora esse mês vai ter muito conteúdo, muita gente foda falando a respeito, falando de, de, de preconceito, de mercado de trabalho, de enfim, trocentas mil coisas. Então, assim, esse podcast é só o meu pedacinho, ali é a minha contribuição, hum, né? É, a nossa contribuição, Sim, na verdade, né? para a visibilidade. Mas é, que as pessoas entendam isso, que quando você tá consumindo alguma coisa, existe alguém fazendo aquilo, né? Se você tá assistindo um filme, tem pessoas por trás fazendo aquilo, e não é só
1: o diretor, né? Não são
2: só os atores você...
0: Não
1: São só os atores, as pessoas pensam só nos Exato, atores.
0: Exato, era isso que eu ia falar, não são só os atores. Não é só Roberts. Top de linha <risos> que você conhece, que estão na televisão o tempo inteiro. Tem centenas ah. outras pessoas, né? É... É, a conversa que eu tive esses dias com duas amigas minhas foi exatamente falando de que é, como que vários atores é, não são abertamente é, eles não falam sobre sua sexualidade, suas escolhas enfim, porque eles não querem perder espaço
1: uhum. e
0: aí quando o homem ou a mulher fala, não, eu sou gay, eu sou hétero, ou, desculpa eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou trans é... Como que eles perdem espaço, né? A história da história do cancelamento. Ah, não quero mais ver fulano, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Enfim. Então, assim, eu acho que visibilidade... É, é, gente, é o um resumo, é a visibilidade. Visibilidade. Né? Exato. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro aqueles filmes que, quando acaba, eles mostram as fotos de quem trabalhou no filme. Uhum. É, é, para mim, assim, é fantástico. Eu fico só observando ali os nomes, as fotos, etc. E, às vezes, você, né? Que não é o meu caso, porque não é a minha área de trabalho, mas eu imagino que, por exemplo, alguém que trabalha com moda, né? Que vê o nome da pessoa que fez o figurino. Aí ele vai procurar aquela pessoa, vai ver quem ela é, a história dela. Ou no Google, ou no Instagram, enfim. Uhum. Né? E, e, de repente, começa a seguir, a conhecer mais o trabalho daquela pessoa. Sim, sim. Então, o quanto que é importante da gente dizer fulano fez, fulano é o responsável por isso. E sim, ele é LGBT+, sabe? É. Eu acho que é importante dizer, sim, né? Porque é, é, vai dar a visibilidade que aquela pessoa às vezes precisa para pegar outros trabalhos, sabe? Crescer na profissão, é. enfim. Para mim é, é super interessante.
1: E é importante salientar também que hoje em dia a gente está numa no num momento em que os atores, que é como a gente acabou de falar, né, são que são quem estão na linha de frente e é pelos quais o público, boa parte do público, identifica uma produção, um filme, uma série, né, eles Sim. se lembram dos atores, é uhum. importante que hoje em dia muitos deles se sentem à vontade ou se sentem no direito e, na, e no dever, às vezes, de uhum. identificarem abertamente quem são. Isso, isso é muito fantástico porque você vê a gente estava falando agora de Hollywood e Hollywood fala do Rock Hudson que era um ator que teve que viver no armário e morreu de AIDS e ele só uhum. foi se revelar gay quando ele quando a AIDS dele já era quando o HIV dele virou AIDS e já era complicado e aí, hoje em dia uhum. muitos atores se revelam porque eles sabem que isso quando a gente volta para a questão da representatividade a gente sabe que esses atores fazem isso porque eles entendem que o público que também é parte do mesmo grupo quer se reconhecer neles, não só como personagens, mas como atores. E a gente vive é. maior que isso é possível, e isso é fantástico. Sim, exato.
0: Então, gente, como eu previa, a conversa foi tão boa <risos> que durou muito mais do que uma hora, né? Então, o que, que eu estou fazendo? Estou dividindo em dois episódios, tá certo? Esse é o fim do episódio 1, um, e eu espero vocês no episódio 2, Quero ouvir a opinião de vocês, tá bom? Tô lá no @ficavaitercafé tanto no Twitter quanto no Instagram. E vem dar uma olhada daqui a pouco que tem episódio novo, tá bom? Um beijo, até a próxima!